0: a expiação. Às vezes, porém, um vivo precisa juntar-se aos mortos e ficar com eles. É o caso de um assassino. Se isso não acontece, irão em lugar dele seus filhos, netos ou bisnetos. Os assassinos estão indissoluvelmente ligados às suas vítimas, por conseguinte, precisam deixar sua própria família e deitar-se junto delas. Isso parece duro, mas qualquer outro caminho tem consequências terríveis para pessoas inocentes através de várias gerações. Trago um exemplo. Uma mulher jovem disse num grupo que desde que nasceram suas duas filhas passou a sentir com muita certeza que iria morrer logo e que sobre ela pairava alguma coisa que ela não conseguia entender. Quando ela colocou sua família, observou-se que sua representante fixava o olhar em alguém que não estava presente. Interrogada a respeito, a mulher disse, estou olhando para trás, no passado, para meu pai e meu avô. O pai dela tinha cometido suicídio quando ela tinha um ano de idade e o avô pertencera à polícia especial nazista e tinha executado crianças e mulheres judias. Então foram colocados representantes para o avô e o pai suicida e dez representantes lado a lado para as crianças judias assassinadas. A representante da jovem mulher nem sequer olhou as crianças e nada comentou, como se, como o avô, não se compadecesse delas. Porém, sua filha mais nova, bisneta do assassino, disse que sentia um forte impulso de associar-se às crianças judias mortas e ficar junto delas. Assim atua um crime através de gerações, quando o assassino recusa a companhia dos mortos e as vítimas não são honradas. Em seguida foi dito à mulher que se deitasse diante das crianças mortas. E depois que ela chorou muito por algum tempo, que se ajoelhasse com seus filhos diante delas e as olhasse. Isso trouxe alguma paz aos mortos. Ficaram tristes e sentiram-se como se revivessem, e sentiram compaixão pela mulher e por seus filhos, principalmente pela mais nova, que quis ficar junto deles. Porém, ainda não estavam bem, porque se sentiam ameaçados pelo assassino e sentiam um medo enorme. Somente quando ele foi mandado embora, que simboliza a morte, os mortos se sentiram melhor. Sua atenção e sua simpatia voltaram-se então inteiramente para a mulher que chorava e para seus filhos, e esperavam dela algo que salvasse os seus filhos. Nesse meio tempo, o pai da mulher que se suicidara quis colocar-se diante de sua filha e dos filhos dela para impedi-los de seguirem na morte as crianças judias. Ele queria juntar-se aos mortos em lugar dela e de seu próprio pai. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, os mortos não queriam a morte dos inocentes. Então os filhos da mulher foram colocados entre seus pais. Estes os tomaram pela mão. Inclinaram-se profundamente diante das crianças judias mortas. Olharam-nas nos olhos e disseram, Por favor. Porém, a mulher ainda sentia o impulso de juntar-se aos mortos. Ela se colocou entre as crianças judias mortas e seu falecido pai, que antes já havia se juntado aos mortos. Ela sentia que merecia isso, e se sentia aliviada ali, mas os representantes das crianças judias mortas fizeram declarações bem diferentes e eu as cito textualmente. A primeira criança disse, sinto minha morte como algo impessoal, que não tem nada a ver com o um assassino e menos ainda com sua neta. Para mim não faz sentido que ela se junte a nós. Ela deve ficar com a família dela. Não estou interessado na sua expiação. Isso não compete a ela. A segunda criança disse: Fiquei com os joelhos fracos quando ela veio e pensei logo: Ela não nos pertence. A terceira criança: Isso é realmente demais. E a quarta. Não quero esse sacrifício, isso não compete a ela. A quinta criança disse, para mim ela tem uma missão junto a seus filhos para acabar com esse sofrimento. A sexta criança ficou muito triste e disse, ela não precisa seguir a gente o pai dela, seu lugar é com a família. E a sétima criança, se ela realmente me olhasse, Saberia que não pode ficar aqui. A oitava criança. Senti-me aquecido. Ela significa para mim algo muito próximo. A nona. Quando ela chegou aqui eu pensei, você não pertence a nós. A décima criança disse, quando ela veio para cá tive sentimentos agressivos. Seu pai morto disse, «Senti dor quando minha filha veio para cá. Tenho vontade de dizer a ela, seu lugar é com a sua família. Isto aqui eu faço sozinha». Através dessas respostas, ficou claro para a mulher que é uma presunção juntar-se aos mortos quando não se pertence a eles. Ela voltou para o lado de seus filhos, encarou as crianças judias mortas e disse — Depois de algum tempo, eu também virei. Então encarou seus filhos e lhes disse — Agora vou ficar mais algum tempo. A mesma coisa disse também ao seu marido. Então o representante do avô foi chamado de volta. Ele disse — Fiquei muito aliviado quando me mandaram para fora. Aqui eu não podia querer ou dizer coisa alguma. E lá fora senti a mesma coisa. Encerro aqui este exemplo. Neste contexto, gostaria de dizer mais uma coisa aos descendentes de vítimas. Muitos compatriotas judeus que perderam parentes nos campos de extermínio receiam olhar para seus mortos e prestar-lhes homenagem por achar que, se em face do destino deles, não têm o direito de permanecer vivos. Sentem-se culpados e desejam espiar como se fossem criminosos. Com isso não conseguem visitar os mortos e os mortos não podem visitá-los. Mas quando os sobreviventes e seus descendentes se defrontam com os parentes falecidos, encaram-nos a ponto de realmente vê-los. Os reverenciam e os honram com amor. É como se os mortos ressuscitassem e terminasse para eles essa maneira má de estarem mortos. É como se pudessem, enfim, voltar-se para os vivos e abençoá-los para que fiquem e para que neles continue a fluir a vida. Assim, o que mais consola os mortos é ouvirem que os vivos lhes dizem numa constelação como esta. Olhe, eu tenho filhos.